2: Итак, вечер добрый. Меня зовут Анна Прохорова. Мы сегодня обсуждаем тему «Готов ли Красноярск к отопительному сезону? Где же тепло?» У меня в гостях Роман Казаков, председатель общественной организации «Народный контроль» в ЖКХ. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Я так понимаю, мы готовы, но случилось какое-то нерассогласование из нескольких источников. Давайте я сначала процитирую, что рапортует администрация города, как раз на сайте. Цитирую. В настоящий момент все ресурсы, снабжающие жилищные, жилищные организации города, заявили о готовности к запуску отопления. И в департаменте городского хозяйства ведут тщательный мониторинг колебаний температуры воды. Ой, воды, почему воды? Воздуха, э, внешнего воздуха. Мы знаем уже прекрасно, что 5 суток, по-моему, должно продержаться менее плюс 8. Именно так. Да, и в таком случае начнутся подключения, и то в нашей системе, как только задвижки э, срабатывают, несколько дней еще доходит тепло до квартир. Ну, традиционно, это мы так уже привыкли. Ну, не сразу мгновенно становится тепло.
3: Не все объекты действительно единовременно входят в теплоснабжение. Сначала появляются социальные объекты, потом уже многоквартирные дома, по традиции. Вот, кстати говоря, мне только что сказал продюсер, что СГК уже
2: заявила о готовности подключения соцобъектов по заявкам. То есть, если заявки есть, то соцобъекты готовы подключить. Но мы разбираемся сегодня немножко в другой, другой схеме, в другом заявлении. Прежде всего, хочу сказать, номер телефона прямого эфира 219 1110. Есть такой факт, когда абсолютно официально нам сказали, что э, можно воспользоваться возможностью досрочного да, подключения тепла в доме. Если вы готовы, и если вы хотите, и было бы неплохо, то есть очень хорошо, звоните и комментируйте 219 1110 и, в принципе, как э, у вас э, в доме с отоплением, потому что есть нюансы еще, что мы сейчас платим немножко по-другому, мы сейчас с Романом будем вот эти все темы обсуждать. Расскажите, э, Ром, как раз момент, связанный с этим заявлением о возможности подключения ключиться отдельным домам раньше чем вот эта общая городская схема
3: по закону это касается тех многоквартирных домов, которые не подключены к централизованному отоплению. Это означает, что в этих домах либо стоит свой котел, либо у них стоит своя печь, у них просто печное отопление, таких домов порядка 20 в городе с печным отоплением, либо у них электроотопление. То есть, если по-простому сказать, это, эти многоквартирные дома вообще никак не зависят от а, сетей города, они на самообеспечении, они могут себе отопление включить хоть в августе, хоть в июле, ну, в зависимости от их желания, могут включить, в ну, там В сентябре, если им это будет приятно Поэтому это касается это Именно от этих домов Если дом подключен к централизованным, централизованному Отоплению То процедура для всех одна Сначала администрация города Издает постановление о начале отопительного сезона После этого управляющие компании В соответствии с регламентом Открывают задвижки и тепло поступает в дома
2: Давайте входящий примем
3: Внимание! Мнение сверху!
2: Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Как вас зовут?
0: Добрый вечер. Меня Кирилл зовут. Вопросик такой насущный, то есть по новым вот этим нововведениям. То, что нужно собирать полностью весь дом у нас. Конкретно наш дом — это 10 подъездов. Ну и мягко скажем так, что у нас он, в принципе, дом недружный. То есть на собрании у нас выходит там ну, процента, процента 3-4 жильцов всегда. То есть вопрос какой? У нас выбран совет дома то есть актив дома. Можем ли мы с советом дома принять такое решение, то есть не собирая основное собрание, общедомовое, В общем, как-то
2: А у вас, Кирилл, котел отдельный, да? Вот это самый важный пункт.
0: А, по-моему, по-моему, насколько я знаю, у нас свой тепловой. Ну, не свой, но там общие, так, ну, домовые задвижки вроде бы наши, как бы свои. Я, честно, вот, вот не знаю, вот этот, но ну, не буду вас обманывать, но... Ну, сейчас том, мы
2: у Романа узнаем, потому что вот эта процентная активность жителей домов, она связана не только с голосованием по досрочному подключению тепла. Угу. Она, она, как вообще, в принципе, Роман, вот в таких ситуациях, как сказал Кирилл, дом недружный, как это вообще, в принципе, все происходит? И может ли Совет Дома проголосовать, и, в принципе, что нужно людям узнать, чтобы понять, котел у них отдельно или нет?
3: Но могу точно сказать, что десятиподъездный многоквартирный дом, очевидно, что не менее чем девятиэтажный, не может в Красноярске быть не подключенным к централизованной системе отопления. Он точно подключен, точно централизованно получает тепло от одного из теплоисточников, либо это одна из ТЭЦ города, либо какая-то котельная, еще пока сохранившаяся. И по этой причине ни совет дома, ни общее собрание такое решение не принимает.
2: Хорошо. Ну, то есть здесь мы вычеркиваем пункт
3: котел. То есть у нас
2: непроходимость по этому пункту. А другие случаи, когда нужно собрать
3: очень оперативное голосование. Ну, что касается голосования, просто даже само заявление о том, что по решению общего собрания можно дать отопление в тот или иной квартирный дом, оно основано во многом на том, что люди, сделавшие это заявление, скорее всего, не до конца понимают механику проведения общего собрания и все бюрократические механизмы. А я вот как раз про это и Мы так. же да, не, не позднее, чем за 10 дней до даты проведения собрания должны всех уведомить под подпись либо заказным письмом, либо в ранее определенном месте о том, что у нас собрание будет. Подождать эти 10 дней, предоставив всем желающим возможность ознакомиться с материалами к проведению общего собрания, провести очную часть собрания, провести заочную часть собрания, посчитать все голоса, оформить документы. После этого документы передать в управляющую компанию. Управляющая компания передаст все документы стройнадзор, оригиналы, копию отдаст его ресурсоснабжающую организацию. Ресурсоснабжающая организация отдаст добро. После этого управляющая компания сможет открыть задвижки. Даже в идеальном мире это займет как минимум месяц. Если мы сегодня начнем проводить такое собрание, мы закончим в середине октября. Проводить такое собрание в августе, ну, несколько опробитчиво, мы не знаем, когда нам в сентябре понадобится отопление, вообще понадобится ли оно в этом месяце вообще. По этой причине и сама идея с тем, чтобы это передать общему собранию, несколько надуманная. В любом многоквартирном доме, даже если там всего 16 квартир. Что касается совета дома, совету дома такие полномочия передать нельзя по законодательству, председателю Совета Дома такие полномочия передать нельзя, и здесь все упирается исключительно в решение администрации города, которая тоже не э, руководствуется своими э, какими-то сторонними мотивами. Администрация города руководствуется среднесуточной температурой на улице, если в течение пяти дней ниже восьми градусов по Цельсию среднесуточная температура принимается решение в начале отопительного сезона. Других Но причем эти нормативы
2: федеральные, то есть на них никак не влияет
3: администрация города? Это все федеральное законодательство и норм мотивы по включению отопления и регламент по включению отопления и полномочия совета дома и полномочия председателя э, и общего собрания собственников это все федеральные нормы и даже при всем желании ни администрация города, ни правительство Красноярского края повлиять на это не в состоянии
2: Мне тогда интересно, вот Роман, а зачем вообще в принципе делают такие заявления или вот такие вот пометочки специально, чтобы журналисты видимо поразбирались
3: э, прокомментировали а люди еще немножко по ну, как минимум, не скучно. Как минимум, есть что, что обсудить. А, если более прагматично к этому вопросу подойти. Любая ресурсоснабжающая организация настроена на то, чтобы продав... ну, зарабатывать деньги, это все-таки коммерческие структуры, и продавать как можно больше тепла. Чем раньше появится тепло в многоквартирном доме, тем... и если там есть счетчик, тем больше мы заплатим за отопление. Это прямая следственная связь. Мы понимаем, что на сегодняшний день подавляющее большинство многоквартирных домов не оборудованы системами погодного регулирования. Это означает, что все будет зависит от того, насколько оперативно управляющая компания будет так или иначе влиять на потребление теплового ресурс, ну, коммунального ресурса в доме. Uh -huh. И в силу того, что, учитывая большой объем фонда и ограниченное количество рабочих рук, повлиять оперативно невозможно, это влечет и ведет к перетопам и весной, и осенью. И по этой причине это дополнительный заработок для ресурсоснабжающих организаций, дополнительные убытки для бюджетов граждан И, естественно, вот на, на стыке этих противоречивых Речь их от их интересов, и пытаются сыграть.
2: У меня прям даже пауза организовалась, потому что я просто обалдела от этого комментария. Слушайте, ну вот момент, связанный с оперативностью. Если мы поняли, что оперативно ничего сделать невозможно, это просто банальный расчет? Я вот сейчас переспрошу прям в лоб.
3: Ну, я думаю, что с одной стороны у ресурсоснабжающих организаций. Это однозначно был банальный расчет, во-первых, в том, чтобы, может быть, кого-то заинтересовать подобным действием, раз. А во-вторых, ну в очередной раз обозначить такой элемент public relations, о том, что мы молодцы, мы хорошо а, мы провели угу. подготовку, мы все готовы, а то, что это по закону невозможно сделать, но ну, это же не наши проблемы.
2: Угу. Все понятно. Я так понимаю, у нас есть... Нет телефонного звонка, да? Я номер телефона, напомню, 219 одиннадцать десять Мы еще с Романом будем обсуждать, в принципе, отопительный сезон, как раз те самые соу so -so готовность Красноярска и еще и новую оплату, новую форму оплаты за тепло. Если есть у вас какие-то комментарии по поводу претензий, я не знаю, наоборот, гордитесь тем, что у вас всегда тепло в квартирах. Звоните, рассказывайте, 219 11 -10. Так вот момент, Роман, связанный с оплатой по факту. Это, я так понимаю, вы сейчас опять объясните, что это только это хорошо только для ресурсоснабжающих компаний.
3: Это очень дискуссионный вопрос. На самом деле есть довольно большое количество горожан, которые хотели бы платить, то есть иметь фактический расчет за отопление. До сентября до, ну, до, сентября, правильно, до 1 сентября, этого года мы оплачивали равными долями в течение всего года отопление. Оно, эти равные доли определяют как 1,12 прошлогоднего потребления. Да, да, да. После этого мы в конце... То есть на следующий год, до конца первого квартала, года следующего за истекшем, мы получали... Корректировку. Угу. И никто не понимал, как она произошла да, и да, почему да. не начислили денег. При оплате по факту этой корректировки, конечно, не будет, но зато у нас в течение каждого месяца будут плясать расчеты. Ресурсоснабжающим организациям это выгодно.
2: О, да. Давайте здесь сделаем паузу. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер.
4: Алло, добрый вечер. Как зовут а вас? Дмитрий. Врывайтесь. Такой вот вопрос будет имеется, ли по поводу установки как раз вот теп теплосчетчиков, как раз на многоквартирные дома, что в нашу очередь, как жильцов, больше беспокоит э, ради экономии денег. Э, такой вопрос был. Смотрите, дом 16-квартирный, да, двухэтажный, двухподъездный, ну, небольшой дом происходит что следующее. Я обращаюсь к управляющей компании, говорю, мы хотим домом, лицами дома поставить счетчики на типу общедомовые. Управляющая компания отвечает, ваш дом очень маленький, но исходя из федерального закона к какому-то там году, к 19-му во всех домах должны быть установлены эти счетчики. И управляющая компания любыми способами начинает нас отталкивать от этих вопросов, от этих задумок. Я обращаюсь к СГК ответьте мне, почему в наш дом нельзя поставить теплосчетчики? Пусть они будут там 300 тысяч стоить, пусть они будут 350 тысяч стоить. Но это идет экономия для нашего дома. Пусть не я буду начну экономить, но будут в дальнейшем экономить мои дети.
2: Дмитрий, это... подождите, пожалуйста. Скажите, управляющая компания какая у вас?
4: А, в Березовке заказчик ЖКЛУ.
2: Угу. Услышали. Спасибо огромное за вопрос. Вы знаете, что у нас на самом деле минутка до э, финальной части. Две минутки. Что мы, Роман, выберем? Ответ э, закончим э, вот это вот, как вы говорите, дискуссионное. Вот, Давайте здесь. ответим на вопрос, <с> да, а философствовать ну, будем позже. Отлично. Теплосчетчики.
3: Если в доме есть техническая возможность для установки общедомового прибора учета тепловой энергии, его можно поставить либо за счет средств собственников, за счет так называемой строки по текущему ремонту, либо при проведении, горячего, при, при проведении капитального ремонта системы отопления горячего водоснабжения за счет средств капитального ремонта а, многоквартирного дома. А, поэтому, если есть техническая возможность, все установить можно, вопрос только в определении источника финансирования.
2: Ну, а вот эти отношения с управляющей компанией, когда вот, дозвонившаяся все-таки говорит, что управляющая компания говорит против чего мы против.
3: Но управляющая компания обязана исполнять решение общего собрания. Если управляющая компания не готова работать с людьми и выполнять их требования, в этом случае просто управляющую компанию необходимо менять. Березовки это не единственная управляющая компания. Я думаю, что другие захотят поработать с этим домом, и можно с ними заключить договор и уже благополучно планировать свое будущее.
5: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
2: Итак, метро свою работу продолжает. Сегодня у нас в гостях Роман Казаков, председатель общественной организации «Народный контроль» в ЖКХ. Мы обсуждаем готовность Красноярска к отопительному сезону и некоторые нюансы, которые возникли вот в связи с объявлением об этой готовности. Как оказалось, не всем домам возможно запуститься, запустить тепло раньше, чем общая система. Давайте повторим, Роман, почему?
3: Законодательством предусмотрено, что по решению общего собрания отопление может появиться в тех многоквартирных домах, которые не подключены к централизованному отоплению. То есть имеют свой бойлер, свой котел, имеют печь, печное отопление, либо имеют электроотопление, и от всего остального города никак не зависят. Все, все остальные многоквартирные дома подключаются к отоплению в соответствии с обычным традиционным регламентом. Сначала идет постановление администрации города, после этого управляющие компании открывают задвижку.
2: Но еще есть нюанс. Если вы захотели оперативно решить вопрос вот, со всеми своими соседями по поводу запуска, вот у вас отдельный котел, например, то оперативно это тоже не получится, потому что вот все регламенты примерно в месяц укладываются от вашего решения до запуска. Конечно, и чем, до... больше,
3: чем больше многоквартирный дом, тем дольше времени понадобится на проведение общего собрания.
2: <связь> это понятно, да, от количества человек. 219-11-10, мы слушаем вас, алло. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Александр. Александр, же, пожалуйста.
4: Я хотел бы спросить, вот если я бы хотел поставить дома у себя индивидуальные приборы учета по теплу, ну то есть учетчики на батарее, пришел в управляющую компанию, мне говорят, что нет такой возможности нет. Как-то с этим можно дальше как-то поработать? Вы имеете в
2: виду у себя отдельно в квартире, да?
4: Да, да, угу, да,
2: да. Понятно, понятно. Давайте спросим, пожалуйста. Роман.
3: Если в квартире есть стояки? то поставить индивидуальный прибор учета задача близкая к невозможной. То есть это означает, что в доме вертикальная разводка по отоплению и сколько-нибудь достоверно определить количество тепла, которое осталось в квартире, задача проблематичная. Если в квартире нет стояков, и это ну, считается, что это горизонтальная разводка по отоплению, то есть в этом случае стояки проходят в подъезде. Там, конечно, в таких многоквартирных домах учет тепла вести можно. Такие дома есть у нас в городе, их не так много, но тем не менее этот случай э, имеет место, но не распространен. Что касается подавляющего большинства многоквартирных домов, для того, чтобы поставить там, э, для того, чтобы ввести в них индивидуальный учет тепла, необходимо, чтобы в не менее чем 50% помещений в этом доме, в каждой комнате, на каждом радиаторе отопления, стоял соответствующий прибор, называемый распределитель. Если такого, таких приборов будет меньше, то в этом случае учет невозможен. Поэтому, если есть возможность, вот с менее чем половиной дома договориться, чтобы каждый себе такой распределитель поставил, то какой-то более-менее сносный учет вести можно. Если нет возможности договориться, придется платить, как и все, общую долю.
2: Понятно. Я надеюсь, что мы удовлетворили Александра ответом. А я предлагаю все-таки вернуться к ответу на вопрос по поводу оплаты за тепло по факту. Такой, я так понимаю, что, Роман, какой-то длинный ответ подразумевается, да? И это такое вот очень даже рассуждательное такое момент. Так Вернемся.
3: Новая система, Хорошо, оплаты, плохо, да, да? новая система оплаты за отопление имеет как своих сторонников, как, так и противников. И доводы каждой стороны, они имеют право на жизнь они абсолютно обоснованы. У нас достаточно было в организации обращений граждан, кто был недоволен тем, что летом нет отопления, а о чем мы платим вдруг. Uh -huh. а, хотя ну, мы просто оплачивали равными долями в течение года одну и ту же сумму. И были граждане, кто как раз сейчас будет, остается недоволен принятым правительством решением о том, что мы должны платить только в отопительный сезон, потому что невозможно прогнозировать величину затрат, которые мы понесем при оплате за отопление. Uh -huh. Здесь важное уточнение. Вот если мы за отопление платили в год 20 тысяч рублей, то мы те же самые 20 тысяч заплатим. Ни копейкой больше, ни копейкой меньше. А вопрос только исключительно в планировании семейного бюджета и возможности каким-то образом маневрировать. Потому что понятно, что летом будет в платежках в графе отопления 0, а весной и осенью ну, будут суммы небольшие, там, как правило, там может быть в два раза меньше, чем то, что мы привыкли. Uh -huh. Но зато в холодные месяцы в зимы, особенно в аномально холодные месяцы зимы будет в два с половиной раза больше, чем то, что мы привыкли видеть.
2: Ну, то есть, это по сути просто, Ром, дело привычки, да? Мы просто должны перестроиться на, на другую, другую, другую экономику.
3: Вопрос планирования, да. Потому что что раньше были одинаковые платежи, сейчас платежи будут разные. А в сумме погоды будет одно и то же.
2: А вот эти перетопы,
3: про которые вы сказали, да. а, весна-осень, они так
2: или иначе и раньше были заложены в платежке, так сказать, оптом дешевле?
3: Счетчик стоит, значит, мы все, что приходит в дом, оплачиваем. И очевидно, что ресурсоснабжающие организации крайне заинтересованы в том, чтобы как можно больше тепла было потреблено, и как можно раньше мы его начали потреблять, угу. и как можно позже закончили. И по этой причине единственный выход бороться с лишними тратами семейного бюджета это поставить автоматику в виде системы погодного регулирования, которая будет реагируя на температуру наружного воздуха, но ну, если совсем просто, примитивно сказать, уменьшать диаметр сопла, и соответственно, забирать меньше теплового ресурса из магистрального трубопровода.
2: Я, возможно, прослушала. Это индивиду... Прибор, Этот,
3: это общедомовый а, прибор, он ставится на, на тепловой ввод, многоквартирный дом. Угу.
2: А, давайте послушаем телефон звонок. Алло. Алло, да, здравствуйте. Как вас зовут? А, зовут меня Татьяна. Пожалуйста, Татьяна.
5: А, у меня такой вопрос, может быть, вы мне поможете, это скажете что можно сделать в этой ситуации. Ситуация следующая. А, у нас квартира на пятом этаже, и каждую зиму у нас очень холодно. Боремся с управляющей компанией. Вот для того, что приглашаем для замеры температуры, приходит специалист, замеряет температуру, температура у нас составляет 18 градусов, учитывая, что этаж последний, то есть над нами только чердак. Мы говорим о том, что, ну, действительно, дома холодно, приходится ходить в теплом спортивном костюме. Ну, нам говорят, что это все входит в норму и ничем они помочь не могут. Пишем мне обращение в управляющую компанию также, для того, чтобы закрыли чердачное помещение, потому что сквозняк в квартире. Ну, видимо, закрывают, но ненадолго помогают. Подскажите, вот как вот с этой ситуацией бороться? И у нас отопление на нашем этаже заканчивается.
2: То есть, ну... Татьяна, а ситуация касается только вашего, последнего этажа? Да, да. Угу. Понятно. Пожалуйста. А,
3: управляющая компания вводит в заблуждение радиослушательницу по той причине, что нормативная температура в квартире... А давайте
2: сразу спросим название управляющей компании. Татьяна, вы еще здесь? Да, конечно. Как управляющая компания у вас называется?
5: Управляющая компания «ЖСК». Кировский Нет. район. А Кировский район, все понятно. Неудивительно.
3: Не, не угу. а, потому что нормативная температура в квартире для неугловых квартир 20 градусов, для угловых квартир 22 градуса. 18 градусов это уже температура, не соответствующая нормативным регламентам. А если управляющая компания бездействует и к установленным нормам не готова привести температуру в квартире, необходимо обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края. Для этого можно отправить обращение либо по почте, либо лично приехать к ним на Парижскую коммуну, Парижскую коммуну 33, либо отправить обращение через систему ГИС ЖКХ. Приедет инспектор, проведет замер, установит, действительно, есть ли нарушение, выдаст предписание, управляющая компания обязана будет его исполнить. Потому что без привлечения надзорных органов можно бесконечно долго припираться с управляющей компанией холодно в квартире или тепло. Но как только будет официальное предписание с требованием обеспечить нужный температурный режим, управляющая компания никуда не денется. И в случае игнорирования этого предписания рискует сначала налететь на штраф до 300 тысяч рублей, а потом вовсе лишится права управления многоквартирным домом.
2: Когда такие замеры э, производятся, нужно единоразово приглашать специалиста или с какой-то периодичностью, чтобы показывать систему ну, вот стабильность низкого градуса?
3: Как только холодно стало, так сразу необходимо обращаться в надзорные органы.
2: Достаточно один раз. Да?
3: Но если, если один раз будет замерена температура, управляющая компания поправит э, нарушение, все устранит, но потом снова станет холодно. Угу. Конечно, нужно повторно обращаться для того, чтобы предписание было выдано еще раз.
2: Угу. Я надеюсь, что мы ответили Татьяне достаточно подробно. 219-11.10 вы, пожалуйста, воспользуйтесь возможностью вот такого получения прямого ответа от специалиста Роман Казаков, представителя общественной организации Народный контроль ЖКХ. Сегодня у нас в гостях отвечает на на ваши вопросы в том числе. А, а, не, не успел. Алло, мы вас слушаем.
1: Алло, здравствуйте. Как зовут вас? Я Александр.
2: Александр, ну пободрее, пожалуйста. Да. Что вы хотели спросить?
1: У меня такой вопрос. У нас не управляющая компания, у нас товарищи собственников недвижимости. Угу. Вот. И на любой вопрос или претензию в чате дома наш председатель утверждает, что если вы куда-то жалуетесь, любой ваш штраф, который нам дадут То оплачивать его будем мы все вместе Так как у нас общее товарищество И за все штрафы все равно из общей кассы будем оплачивать Вот вопрос такой вот Есть ли какие-то персональные штрафы на, именно, ну, на председателя, например Или все штрафы, они вот только вот на, самого, ну, на само, на само ТСМ идут
3: Ага, понятно хороший вопрос спасибо большое а, в случае с товариществом это вот это утверждение не лишено смысла дело в том что товарищество не зарабатывает деньги это не это не коммерческая организация она создана исключительно для целей управления домом они а не для цели получения прибыли и как следствие действительно в случае с товариществом деньги будут а, взяты из того что оплачивается в общем ну в общем это скажем так котле в общем котел да, да. в общем котле платежей товарищества а, при этом для должностных лиц тоже штрафы существуют никто их не отменял и Невыполнение предписаний а службы строительного надзора жилищного контроля Красноярского края может повлечь в том числе и административный штраф на, в адрес руководителя. Надо сразу отметить, что получение штрафа... Это не первое, не первое событие, которое наступит для товарищества или для управляющей компании. Сначала будет выдано предписание с требованием устранить нарушение. Устранить нарушение. И если оно будет не выполнено, тогда служба строительного надзора выйдет в суд и в судебном порядке будет добиваться взыскания штрафа. С первого шага никто никого не штрафует. Нет же задачи обанкротить управляющие компании либо БТСЖ. Есть задача заставить их работать. Поэтому сначала предупреждают и говорят, сделайте по-хорошему. Если да. по-хорошему не понимают, уже приходится по-плохому.
2: А, есть еще один звонок. Алло, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Как зовут вас? Серега. Очень приятно, врывайтесь.
1: Я хочу сказать по поводу этого. Планируется ли модернизация котлов в ТЭЦ? Какие-нибудь совершенные.
2: А вас какой котел конкретно интересует?
1: На всех ТЭЦ.
2: Угу. Угу. А почему вас это интересует?
1: Ну, потому что если вот как бы эксперимент такой взять это и выкачать из котла всю воду, вернее воздух, и сделать его вакуумным, то, собственно, больше, меньше будет затрат на, ну, собственно, чтобы разогреть его угу. до нужной температуры.
2: Э -э ну, как бы логика понятна. Давайте попробуем.
3: Нет, я просто думаю, что с этим предложением, да, имеет смысл обратиться к непосредственно организациям, которые занимаются эксплуатацией этих котлов, ресурсоснабжающей организации. Если действительно предложение дельное и имеет какую-то ценность, они с радостью его внедрят, потому что все они все заинтересованы в том, чтобы зарабатывать Меньше больше. Меньше тратить, больше зарабатывать. Да, и поэтому, если они одобрят это предложение только в добрый путь. А,
2: спасибо большое. Слушайте, Роман, а есть какие-то еще пункты, которые мы, возможно, не обозначили, да, и э, слушатели не обозначили свои, в виде своих вопросов, но э, такие же важные вот в свете обсуждений э, отопительного сезона?
3: Наверное, важно обратить внимание граждан на то, что управляющие компании, несмотря на то, что отчитались в администрацию города о том, что о они все подготовили, себя. на самом деле это не всегда э, так. Дело в том, что отчет проводится ведь, на бумаге. И в доме там, у нас больше тысяч многоквартирных домов, и администрация города, даже если захочет в течение двух недель, чисто физически не сможет каждый дом обойти и что-то проверить. Поэтому работают они исключительно по обращениям. В этом случае проверку можно хотя бы визуальную провести самостоятельно. Проверить, насколько целостный в доме тепловой контур. Целали отмостка, целали двери входные, тамбурные. Есть, ли, то есть там работающие доводчики, чтобы двери закрывались. Целали фурнитура на окнах, целали сами окна. Закрыты ли продухи в подвале, закрыты ли слуховые окна на чердаке. если соответственно, какие-то повреждения, может быть, шифера, может быть, повреждения водосточных труб. Если вот это все будет, будет зафиксировано... И передано в адрес администрации города, конечно, будут меры реагирования. управляющую компанию заставит оперативно до начала отопительного сезона все необходимое сделать. Если не сообщите, допустим, в подвале останется незаизолированные участки трубопроводов, то, конечно, это скажется на качестве отопления в доме и, как следствие, на итоговом и комфорте граждан, и на затратах семейных бюджетов.
2: Ну и самый главный, знаете, тезис, который я всегда произношу, когда мы обсуждаем ЖКХ, вы не забудьте, пожалуйста, что вот этот вот статус СОП, собственника. Это не просто требовать, но еще и нести ответственность за то, чем мы, мы с вами владеем. Я благодарю сегодняшнего гостя Роман Казаков, председателя общественной организации «Народный контроль ЖКХ». Мы обсуждали в метро, готов ли Красноярск к топительному сезону. Метро у нас сегодня закрывается. Меня зовут Анна Прохорова.
5: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба
0: освободить Вагоны.